0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО бум. Любимые тексты главных персон современности
1: Добрый вечер, меня зовут Ирина Богушевская. Я актриса, певица, поэт и композитор. Закончила Московский университет, философский факультет, но практически ни одного дня не работала по специальности, потому что на втором курсе МГУ я пришла в студенческий театр МГУ, и это определило всю мою дальнейшую жизнь. Я достаточно давно стою на сцене, и поскольку я начинала в театре, я воспринимаю каждую песню как мини-спектакль какую-то маленькую историю. Мы встречаемся с героем, лирическим героем и героиней песни в тот момент, когда с ними происходят какие-то кульминационные события. Но для меня каждая песня – это как бы луч софита падает на героев. Но у них перед этим была какая-то история, и после этих трех минут она не заканчивается. Каждый свой концерт я пытаюсь строить как каскад таких э, мини-спектаклей, и строю свои программы по всем канонам драматургии или, как сейчас говорят, стори То есть моя лирическая героиня обязательно проходит череду каких-то испытаний, преодолевает какие-то сложные моменты в своей жизни, но, к счастью, выживает и возвращается с рассказом о том, как можно это пережить и как можно с этим справиться. Вот театральные песни, истории это то, что вот может быть меня отличает. И часто критики называют мои альбомы театральным джазом, стиль, в котором я работаю, театральным джазом. И действительно они очень во многом правы. 2 июня я покажу свою очередную программу вместе с моими прекрасными музыкантами. Мы выступаем на легендарной, прославленной, намоленной сцене мастерской Петра Фоменко. Это очень особенное место для меня, которое невероятно многое значит для меня в жизни. Выступать на этой сцене очень непросто, потому что это огромная ответственность. Прежде всего, это место, где творил Фоменко, где работает одна из лучших российских труб театральных, И мировых. Так что каждый такой вечер – это огромное количество эмоций. Приходите и разделите их с нами. 2 июня. Мастерская Петра Фоменко. Сегодня я хочу поделиться с вами рассказом, а точнее книжкой, которую я писала о пластинке "Шелк". Это не театральная музыка в том смысле, о котором я говорила. Это как раз э, немножко другая история. Это был шаг в сторону от моего амплуа, в котором я появилась и запомнилась которым меня видели в программе «Что, где, когда» и на актёрском конкурсе имени Миронова. С этой пластинкой я сделала шаг на незнакомую для себя территорию. Мы записывали не песни истории, не драматические спектакли. Мы записывали много песен балладных, шелковых. И в предисловии к этой пластинке я писала... Я пишу этот текст на берегу озера, вдалеке от расплавленной Москвы, и на плечо мне садится оранжевая стрекоза. Я смотрю на воду, подернутую сверкающей рябью, смотрю в бесконечное небо, слушаю ветер и думаю о любви. Я думаю о ней, как о великой стихии, способной стать любой другой стихией, пылать, как пламя, струиться, как вода и рассыпаться, как пепел. Моя новая пластинка будет именно об этом и для тех, кто так же, как и я, способен отдаваться этой стихии и принимать ее вместе со всем разнообразием даров, ею приносимых, будь то надежда, восторг или отчаяние. Много лет я писал об этом баллады и складывала их в рукав, чтобы однажды, прям как Василиса Прекрасная пруд с лебедями, вытянуть из рукава пластинку, в которой вся музыка была бы подобна шелковой ленте, отливающей переменами настроений. Скоро оно так, я надеюсь, и будет. Затем, только исключением, что некоторые красивые старые баллады опять придется отложить до лучших времен, ко мне приходили новые чувства, и они рождали новые песни, которые оказались так хороши, что мне захотелось дать им шанс тоже зазвучать и быть услышанными. Не вся музыка в этой программе будет подобна шелковой ленте, но вся она будет сделана из вещества любви от первой до последней ноты. И теперь, если можно, я начала бы читать фрагменты этой книжки, потому что запись этого альбома — это два года моей жизни, огромный и очень важный ее кусок. К счастью, я вела дневник, прямо не отходя, так сказать, от студии. И мне самое безумно интересно снова окунуться в это время, посмотреть, как рождались эти записи и поделиться с вами. «Доктор, я слышу голоса. Я зомби». Четвертый день у меня в голове беспрерывно играет музыка. Я засыпаю с ней и просыпаюсь с ней, хожу, разговариваю, езжу на съемки, Концерт вот как-то отпела в Зеленограде, а она не останавливается ни на минуту. Смотрю на собеседника и даже говорю с ним, а сама слушаю свою музыку. И понимаю, что речь моя звучит не то, чтобы не искренне, но как-то странновато, что ли. Такое поведение я раньше видела только у сестер Кутеповых. С ними, когда говоришь, никогда не понимаешь, с тобой они или где-то еще. Вчера ездили к другу, который купил себе офигительную музыкальную систему, что-то такое, связанное с кенсингтоном и престижем. Обслушались всякого нового, но как только сели в машину, все у меня в голове опять завелось с первых тактов и поехало по кругу. Со мной это, понятно, не впервые. Всегда, пока песня не застынет, как воска, ее бесконечно разминаешь, пробуешь варианты. И в этот момент обязательно стратаешь аутизмом в острой форме. Даже если нет возможности отсидеться в одиночестве, ты все равно сам с собой и больше ни с кем но в этот раз как-то долго не отпускает, странно. Зато ее можно будет ставить первой на новую пластинку. Когда я сочиняю, я невыносима, я это знаю. Выключите музыку, не пой, пожалуйста, в машине, темно, надень наушники, я знаю, это ужасно. Но я ничего не могу с собой поделать. Если музыка снаружи начинает наслаиваться на музыку внутри, я начинаю искрить и дымиться. При этом мне стыдно перед ближними моими за то, что я лишаю их законного аудиального досуга. И я с собой борюсь, повышаю степени своей внутренней свободы, расширяю границы своих возможностей. Вот, например, вчера. У меня в голове опять жужжит, и жужжит уже сутки. При этом я просыпаюсь не только с новыми строчками во рту, но еще и с твердой мыслью не отравлять никому жизнь по этой причине. Мы завтракаем и разговариваем, при этом я, по-моему, довольно внятно и в попад отвечаю на вопросы и даже сама их задаю, а в голове жужит. Потом Тёма предлагает все-таки послушать уже, наконец, back to basics, Агилеры, и Я соглашаюсь, сама девять своему мужеству. Все получается отлично. Пока Агилера извлекает из своего платинового горла каскады и водопады самых высокопробных звуков, моя музыка послушно затихает, и мы слушаем с наслаждением. А в одном треке там, где такая подлая предательская скрипочка вступает в самом конце, синхронно шмыгаем носами и утираем слезу. Могут, если хотят, чего уж тут. Потом я ухожу к себе страшно гордое своими новыми умениями и говорю себе: молодец, Бугушевич, молодец! Еще немного пройти в этом направлении, и ты сможешь писать так же незаметно, как зевать на лекциях, при этом не выпадать из нормальной жизни. Жужжалка немедленно включается опять. У меня не получается припев. Ни одни слова не ложатся, как надо в изгибы мелодии, А если ложатся, то из них выскальзывает смысл. Время идет, и тут я понимаю, что мне пора вообще-то на спектакль. Бог им судья этим чудным людям, которые заказывают спектакль веселые ребята себе на корпоратив на Страстную Пятницу. Надо ехать. Собираюсь и, жужа головой, еду в филиал малого на Ордынку. А в голове жужжит... У Серпуховской сталкиваюсь со своим школьным другом, известным как Митрич. «По-моему, мы замечательно поговорили, и никакое жужжание нам не помешало». Наконец прибегаю. Охранник спрашивает у меня фамилию и как-то нехотя пропускает. Поднимаюсь в гримерке, и вдруг вижу Рустема Маюскаева из мастерской «Фоменко». «Привет», говорит он. «Ты чего делаешь? Пришла посмотреть?» «Да нет, — говорю, — вообще-то поиграть». «Нет, — говорит Руст, — у тебя не получится. Сегодня мы тут играем». Оглядываясь и вижу, в коридоре стоят Карен Бадалов и Мадлин. По этим приметам я, как Штирлис, догадываюсь, что Руст не шутит, и сегодня тут действительно Фоменки. А где играем мы, я не знаю. Из всех вводных в моей жужжащей голове осталось только слово «малый». Звоню нашему помрежу, выясняя, что на «малой бронной» А до спектакля остается меньше часа. Фоменки тем временем дружно ржут и предлагают мне срочно ввестись в волки и овцы. Я стремглав, как золушка вылетаю из театра, не забыв крикнуть охраннику, вы зачем меня пустили Ёшкин кот меня же нету в списках. Короче взмыльная, я прилетаю на малую бронную и даже успеваю загримироваться и проверить микрофон. Не было ни одного человека в труппе, который не пошутил бы в этот вечер насчет ордынки. Кроме Ленки Казариновой, флоры нашей Жозефовны, феноменально смешной актрисы и вообще моей любимой женщины. Коза держалась до последнего, и только когда я после спектакля попросила их с мужем подбросить меня на машине, она невинно спросила: Тебе на ордынку? Ах, где ты моя башня из слоновой кости, мой заброшенный маяк, мой тайный приют, где я тихонько воскуривала бы свои фимиамы, часами глядя в свой очаг на пламя, или на волны, если бы рядом были волны. В следующей жизни, в следующей жизни я буду жить одна. А если буду хорошо себя вести, то вообще один. Сегодня тихое компьютерное утро. Отвечала на вопрос одного журнала о том, что такое счастье. Ну, в общем, сама приучила всех не спрашивать, что же там такое лежит у меня в косметичке. И вдруг выговорила, что счастье – это понимание того, кто ты такой и зачем живешь. Сама удивилась. Ну, действительно... Если такое понимание у тебя есть, радость начинает наполнять тебя изнутри. И по этому ощущению, как по компасу, можно выверять свой курс. Если оно пропадает, как было со мной прошлой осенью, если все кругом, как бракованные шарики из анекдота, тебя не радует, все, привет, ты сбился, наловил вируса в бортовой компьютер. Сиди, вычищайся, меняй свои настройки. Не могу похвалиться пока стопроцентным результатом, но и сам процесс бесконечно интересен. Из какого ссора? Все, теперь мне осталось только записать вокал. За понедельник и вторник Коля Сарабьянов положил гитару, и наипрекраснейшую, числом 4, а то и 6, во все шесть песен этой сессии — а вчера мы сидели и занимались так называемой редакцией, выбирали из кучи поназаписанных за эти две недели и припасенных на Черный день дублей те, которые пойдут в работу. Убирали всякие шорхи, призвуки, слова Ильи Покровского: Алло, я в студии перезвоню тебе попозже. Хотя, конечно, было у меня соблазн оставить их посреди песни. Безжалостно убивали варианты из серии: А вот я еще могу так сыграть в этом месте. Почему-то всем всегда хочется сыграть в своих соло максимально громко и быстро, желательно 32-ми, а лучше 64-ми. Я понимаю, что на концерте начинает казаться, что именно от этого песни станут ужасно красивыми. И вообще «Живаго» — это совсем другая история. Там действительно здорово смотрится показательное изнасилование своего инструмента с победным отряхиванием праведного пота солба и ослепительной улыбкой в финале». В студии совсем другая жизнь. Там важно, чтобы правильные ноты или удары стояли на правильных местах. Вот с этим у нас как раз и возникли кое-какие проблемы. Поэтому кое-что вчера пришлось пропалывать, кое-что чистить и править мышью. То, что не поддалось правке, вздохнув, отправили в корзину. Долго искали фазу волны, которая должна плеснуть в финале песни «Тростник». В студии Сергея Бышакова пещера сокровищ. И в тот момент, когда выяснилось, что Покровский забыл дома Рейн-Стик это фигня такая, толстая длинная трубка, в которой внутри что-то пересыпается, Таня Данильна принесла из тайной комнаты еще одну фигню пластиковую, вроде как бубен, в которой насыпана буквально дробь. Если эту штуку крутить в руках, дробинки десятками сыплются по кругу, пластик резонирует, и возникает шум моря, сопровождаемый свистом ветра, при том то и другое, абсолютно идентичное, как говорится, натуральному. Понятно, перкуссионная смена была практически сорвана, все вырывали друг у друга из рук эту хрень, чтобы покрутить, и... Тут же превращались в очарованных странников по ближайшим измерениям. Мне тоже очень хотелось ее покрутить, но точило беспокойство по поводу вылета из спонсорской сметы. Конечно, мы вылетели из нее. Пришлось настучать всем по рукам и отправить Покровского к микрофону с этой штуковиной. В общем, та доля секунды, на которую в фонограмме должен высунуться гребень, записанный тогда волны, отняла у нас вчера минут двадцать. Коля и Маша Богомолова хотела, чтобы волна звучала в финале практически бесконечно. Я настаивала на том, что правда искусства не есть правда жизни, и в итоге победила, сказав, что доплачу, если волну отрежут там, где надо. В общем, был у нас вчера субботник, и шести с половиной часов не хватило, еще осталась нечищенная перкуссия. Понатыканы там и сам колокольчики из серии в гостях у сказки, звуки шейкера больше всего похожи на ту, как выхухль, нюхает, джухлая, ну и всякая другая медочевка. Я бесконечно люблю студийную работу. Это потрясающая возможность двигаться к совершенству. Вот почему Элла Фицджеральд совершенно существует. Тысяча способов пропеть одну и ту же фразу. Это я со всей ответственностью говорю. Подача, атака, улыбка или ее отсутствие. Все эти мириады нюансов, интонирования, ударение, выдыхание. Все это требует от тебя мужества, когда ты должен отдать предпочтение только одному из вариантов. Я выбираю долго и мучительно. Правда, бывают озарения, когда ты раз и спела и слышишь «Готово». А Элла, она всегда из этих тысяч вариантов выбирала один, единственно верный. Вот слушаешь ее записи и чувствуешь, она, как тот самый сплавщик, выбирает единственно верный путь, чтобы пройти через свою мелодию. Это как правды и истина. Правд бесконечно много, но истина одна. И у Эллы было феноменальное качество, она сливалась с этим истинным. Она сама была этой истиной, и потому она богиня. «Будь я только вокалисткой, я не стала бы петь после Эллы. Но у меня, как говорил Леша Кортнев, деньги лежат в другом банке. Я пою свои слова, пою свои смыслы. Мне можно не сливаться с истиной, не быть ею. Мне можно просто петь о ней». Сегодня у нас была пауза, когда перегружался студийный компьютер, а я сидела на ступеньках аппаратной, глядя сверху вниз на акустическую, где мирно дремал черный рояль, где по стенкам разбрелись, как стая фламинго, тонконогие микрофонные стойки. Весь верхний свет был погашен и светился теплым сливочным светом только торшер рядом с моим микрофоном. Стены студии Бышакова выкрашены безумными, зеленым, оранжевым, синим и салатовым цветами. И они тоже тихо светились. И такое наслаждение чувствовать себя демиургом этого магического пространства, хотя бы на эти шесть арендованных часов, знать, что ты можешь наполнить его любыми вибрациями по выбору. И счастье, что сегодня тобой владеют покой и умиротворение. Бутусов вот говорит, что все, что происходит в студии, прилипает к пленке, и он абсолютно прав. Так что сегодня вместе с шелком на пленку прилепилась моя бесконечная какая-то любовь. Ну, и пусть живет теперь и там.
0: Букв. Букв. Любимые тексты главных персон современности.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Богушевская, и сегодня я читаю отрывки из своей книги Шелк и другие тонкие материи. Про запись нашего одноименного альбома. Мы ставим на паузе. Пойду завтра сдамся хорошему фониатру. Интересно, что она скажет про связки про мои? Ощущение такое, будто трясешь игральные кости в руках перед тем, как кинуть. Результат совершенно непредсказуем, а между тем от того, какая выскочит циферка, зависит как минимум образ жизни на несколько ближайших лет. Что меня радует, так это полная готовность принять любой расклад. В одном случае я продолжу заниматься любимым делом. Красота, красота, мы опять повезем с собой кота, Чижик, собаку. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы и всякое такое, вот оно какое. Распишем дальше студию, которая подвисла на полдороги, составим графики и поехали. Я люблю своих музыкантов, и процесс музыкальный люблю, и результаты его люблю. Вот только страна у нас ужасно большая, и много в ней дурацких поездов и самолетов, и устаешь от этого невозможно. Но режем станем ездить, чаще дома играть. В другом случае превратим на некоторое время мой сайт в музей, а я возьму подряд на какую-нибудь книжку и уеду к морю молчать и нажимать на клавишки. Буквы я тоже люблю. Они тихие такие, сидят себе каждый на своей кнопочке, никогда не возмущаются тем, что их не так поселили, не так покормили, что соседнюю вон чаще нажимают. Семей у них опять же нет, кушать не просят». Нет, буквы — это прекрасно. Я тоже их очень-очень люблю. Могу копать, могу не копать, чего и вам искренне желаю. У нас снова пауза, и на самом деле я, конечно, должна была бы сейчас не цветочки-лютики тут обсуждать, а сидеть, выпучив уши, в студии и заниматься сведением песен. Но с этим мы пока стоим на тормозе, потому что мой бухгалтер и бухгалтерия наших спонсоров никак не могут обрести консенсус по поводу выплетенных безналичных перечислений. И пока они его обретают, я почти что в самоволке. Потому что при нынешней ситуации с пиратством вложения собственных денег в запись есть инвестиция примерно настолько же разумная, как и строительство собственного дома, при том условии, что ты точно знаешь, что на следующий же день после новоселья тебя погонят из него вон тряпками». Искусство принадлежит народу, скажут, и пойдешь вон, как зайка из глубиной избушки. И не говорите мне, ради бога, про фри музик Примечание редактора. Было такое движение за бесплатное распространение любой музыки. Эта тема касается только музыки, которая пишется целиком на компьютерах, потому и распространяется бесплатно. Точнее, это касается не музыки. Мы-то с вами знаем, что она как дух, который веет, где хочет – как океан, не знающий границ. Конечно, я зря сказала «музыка» там, где должно стоять слово «фонограмма». Фонограмма стоит денег. Давайте попробуйте обратиться с призывом Free Music к музыканту, который только что отпахал сессию, вместо того, чтобы дать ему зарплату. А я на вас посмотрю. Мне даже не интересно, куда он вас пошлет. Я примерно знаю, Вектор. Попробуйте сказать это басисту, барабанщику, гитаристу и кларнетисту, у которых дома семеро по лавкам. Ладно, не семеро, один или двое, или даже ни одного, как у барабанщика, но ситуация это не меняет. Наш вот барабанщик и сам всегда голодный. Так что кричать Free Music можно только в ух компьютеру, который делает вам музыку тоннами и кушать не просит. У Бышакова на студии сидит специальный такой святая святых аранжировщик Женя Панков. Женя алхимик. Вот у кого колбочки-реторточки, звездная пыль, сучий, потрох, мандрагора, тертые, асафетида и шафран. Тут медь, а тут кислота, драконьи зубы, конский тык-дым. Да, все это хранится у него в компьютере. За компьютером он делает свои колды-балды, строгает рифы, строит ритмы. Но почему-то, почему-то, когда приходит час Икс, К нему приходят живые, в худшем случае полуживые, с гастролей, музыканты со своими олдскульными инструментами и играют живьем вместо всей этой химии. Зачем-то ему это нужно, и я знаю зачем. Вот когда отомрут навсегда эти живые, теплые со своими царапинами, с захватанными грифами фендеры, Все эти родосы на цапельных ножках, все эти блютнеры, которые так легко расстроить сквозняком или другой какой фигней, все эти капризучие кларнеты, когда раз и навсегда все будет уже записано, оцемплировано, синтезировано, когда пальцы музыкантов будут порхать только по клавиатурам, а сами музыканты станут прозрачными аскетами, у которых только одна в жизни есть потребность долить человечеству радость своей музыкой, тогда, конечно, наступит совсем другая эпоха. Сейчас чую, на меня обидятся электронщики. На самом деле я пишу все это от зависти. Я дико вам завидую. Потому что я не умею так, как вы». И не очень представляю, как ваш мир устроен. Как вы делаете свои фонограммы? Это же уму непостижимо. Вы представляетесь мне свободными, как чайки по имени Джонатан. Вы парите в чем то небесном и бестелесном, почти в космосе. А я, прости господи, ковыряюсь в гумусе, работаю с вязким, плотным, живым, сажаю, удобряю, поливаю. А оно бывает раз и засохнет. И свернется в трубочку. И радуешься передышке. Самоволки. Вот мы смотрим Исаева, и вот мы за него поругались. Я горой за режиссера. Ну, потому что я знаю, сколько слоев, разнообразнейшей фигни ты должен пройти, пропереть, прорвать своим сердцем, телом, нервами для того, чтобы хотя бы что-нибудь осуществилось, хоть какой-нибудь замысел, хоть какое-то что-нибудь. Особенно если твое что-то состоит из сотен тысяч людей, а на дворе дворяхнул кризис, а договоры все подписаны и хочешь не хочешь, у тебя такого-то числа премьера. Но рядом со мной сидят зрители. И им зрителям это все пофигу. И если им не нравится сцена пореченкова Гуриевой, умри все живое, никого не трясет, как все это снималось и чего кому это стоило. И это правда. Это единственная правда. Не существует никаких поправок ни на какие обстоятельства. Когда ты делаешь что-то, ты должен действовать так, как будто живешь в оранжерее, где люди и события все специально сошлись уникальным способом, который небеси задумали единственно для того, чтобы помочь тебе осуществить твой замысел и воплотить твою идею. В вечности не существует ничего, что препятствует тебе сейчас. В вечности существует только твой результат, как он есть. Все эти препятствия и все эти обстоятельства должны быть поглощены твоим результатом, а иначе ты не имеешь права высказываться. Шептать «Когда бы вы знали, из какого ссора Непростительная слабость. Никакого ссора существовать не должно. Никого ведь сейчас не волнует, сколько месяцев, и в какой именно позе корчился создатель стекстинской капеллы. Вот она, чистое совершенство». В ней нет ни следа подмастерья, который не так и не тогда смешал краски. Просто ты должен быть равен своему замыслу. Вот и весь секрет фокуса. Едем на новые гастроли. Утро в Нижнем Новгороде начинается с того, что в уютной покачивающейся темноте в самой сердцевине твоих снов вдруг тоненько и настойчиво начинает ныть, как комарик над ухом, голос солисты группы Бумбокс. Значит, полседьмого. Ты всплываешь к самой поверхности сна, потом снова проваливаешься в него. Стук колес так баюкает, и музыка пульсирует как-то так заодно с ним, что спать бы и спать дальше, благословив краем сознания неведомого составителя этих ржд побудок. Прогресс, технологии, гуманизм. Никуда отсюда не пойду, уеду в депо. Но все равно приходится вставать, одеваться, и когда тебе вручают прямо у вагона букет, им тут же хочется закрыться от всех на свете, чтобы никто не узнал твою страшную тайну. Три часа сна в поезде превращают любого человека в человека пельмени. Потом, конечно, весь коллектив падает под своим номерам отсыпаться, девушки горничные выкатывают в коридоры свои адские громыхающие тележки, но тебе ничего не страшно. Ты опытный боец, и у тебя есть два веселых друга, левый правый, двое из ларца, маленькие поролоновые трансформаторы реальности, милосердные убийцы звуков. Будь приблагословен в веках тот святой, который выдумал Беруши. И за обедом вы встречаетесь уже все вполне живые. Кларнетист, как обычно, жжет напалм, рассказывая про только что закончившиеся съемки. Барабанщик ему ассистирует. Звукорежиссер встает и уезжает на площадку коммутироваться. И полное ощущение, что после предыдущего концерта прошло недели две, а прошло девять месяцев. Мы едем на площадку. Город залит солнцем и дымкой. Нестерпимо хочется удрать погулять в Кремль на высокий берег. Есть в Нижнем Новгороде такое место, где небо спускается прямо в сердце. Это происходит каждый раз, когда я там оказываюсь, и в этот раз произошло тоже. Едешь потом обратно, слушаешь эту тишину внутри себя и думаешь, как бы удержать ее там, на подольше. Зал настороженный, очень чуткий и внимательный». Но мне нравится то, что происходит. Нравится этот эксперимент. Хотя потом, на разборе полета в поезде, Маша замечает, что стоило бы все-таки начинать с чего-то общего, яркого, динамичного, или прямо словами пообещать, что все-таки не все время с размаху будут бить по голове культурой, а оставят шанс на полноценное развлечение. Маша права, может быть, может быть, но ощущение потока – это довольно точный индикатор, а в этой части программы оно было практически безупречным. Его сбивают, конечно, всякие шероховатости в игре. Не я ли недавно тут себе понаписала, что в вечности не существует ничего, что тебе мешает? Фигу, еще как существует. Это в альбоме, в общем, ты можешь быть совершенным, безупречным, а когда ты делаешь живое на сцене, на каждого антарос не повесишь». Это злит, раздражает. Все, чего ты не успел отточить на репетициях, все помарки в ансамбле, сам виноват не создал такого поля, чтобы все друг друга читали на раз. Все это сбивает, конечно, высоту полета. Мы-то знаем, как оно бывает, когда летаешь высоко-высоко, когда все поймали свою игру, и все звучит плотно, упруго, как батут. Кувыркайся на нем, как хочешь. Крути любые сальто. Трудновато в этот раз было кувыркаться, но лиха беда начала, как утверждает коллектив. Не знаю, какие подобрать слова, чтобы выразить благодарность всем, кто пришел к нам в зал. Вот правда. Никогда раньше это ощущение не было таким переполняющим. Со мной действительно что-то произошло за эти полгода молчания. Я не притворялась, когда говорила, что готова принять любые расклады. В конце концов, Бог дал, Бог и взял. Голос, песни, возможность писать и выходить на сцену. Но как же я счастлива, что все это вернулось. Голуб по имени Джонатан. Как ни странно, в маленьких двориках вокруг плющихи сохранились еще голубятни. Возле них собираются периодически дедушки, которые, наверное, начинали держать голубей еще мальчишками, как в фильме «Чужая белая и рябой». И вот сейчас кто-то из них гоняет своих красавцев. А мы всей толпой, дома лазарет, и сегодня у нас все дома, полный кворум, смотрим на них из окна голуби, медленно описывают огромную спираль будто бы внутри какого-то невидимого нам исполинского шара и постепенно забираются все выше. Стая работает так слаженно, как будто кто-то подает им команды. Смотреть на это невозможно приятно такое чувство, что зацепившись за них взглядом ты и сам поднимаешься куда-то в высоту. И вот уже париж там, весь такой невесомый, а все что тебя так мучило, осталось внизу. Мы ставим локти на подоконник, подпираем щеки ладонями и смотрим, смотрим, и ждем главного аттракциона. И он происходит, один из них вдруг отрывается от стаи, резко и почти вертикально набирает высоту, зависает на пару секунд, раскинув крылья, а потом как-то хитро их складывает, камнем начинает падать и вдруг выркается через голову, иногда дважды и трижды. Этот трюк всегда вызывает у Даньки такой восторг, что он хохочет в голос, как только видит первый кувырок. Наш турман исполняет обычную серию взлетов и падений, и правда, есть такое чувство, что с каждым разом он закручивается, или во всяком случае пробует закрутиться все заковыристый. Вот он входит в такое пике, что, пытаясь снова лечь на крыло, словно прыгает по воздуху, как блинчик по воде, пока не обретает равновесие и вновь не устремляется наверх. У публики, понятно, восторг всех чувств, а его товарищи продолжают мерно наматывать свои круги. Я смотрю на него и чувствую, как меня отпускает. Легчает прямо физически. Эта картинка, возможно, и есть, то самое, что мне нужно было, чтобы снова перенастроить внутреннюю оптику. Я не могу жить в раздрае. Не люблю постоянно говорить о том, что все плохо. В любой ситуации мне нужна точка опоры. И вот мне ее показывают, показывают прямо в моем окне. Смотри, мол, и учись. Небо, оно у всей стаи одно и то же. И ветер один и тот же. И сопротивление среды одинаковое для всех. И вся стая каждый день делает одно и то же. Но находится один такой, который работает с этими условиями совершенно по-другому. Он радуется и играет. Вот на него и опирайся. Окей, спасибо. Я попробую.
0: Много Много
1: Любимые тексты главных персон современности. Добрый вечер, с вами Ирина Богушевская, и я продолжаю читать отрывки из своей книжки Шелк и другие тонкие материи. Выйдешь вечером на набережную с ребенком и собакой, сядешь на высокий холм на вымокшую от ливня траву, подложив куртку. Солнце ударит в глаза, и прямо напротив тебя пойдет плясать по реке, дробясь на тысячи бликов. Потом прямо по этой сверкающей рябе пройдет кораблик, и следом другой. Ребенок будет колбасой кататься со склона и сшибать палочкой одуванчики. Собака тоже найдет себе палочку и будет с наслаждением ее грызть. Теплый ветер налетит и выдует из головы смурь и пыль старых обид. Солнце, выжатых из сердца, и станет так легко. Впереди лето, скоро репетиции, А потом надо отыграть на фестивале. И от предвкушения замирает сердце, и надо писать трек-лист, чтобы там сыграть. А потом пройдет еще неделя и Ты сядешь в студию и будешь проводить там время, по уши нырнув в звуки, выныривать, как дельфин, чтобы набрать воздуха и снова с головой обратно. И вообще это самое прекрасное время на свете, когда ты физически чувствуешь, как твоя жизнь, какой-то ее большой кусок, полный любви и боли, превращается в музыку. И останется жить в этой музыке, когда и тебя уже не будет, и другие люди будут сидеть на высоком холме над рекой, щуриться на солнце, провожать взглядом кораблики, кричать Ребенку осторожно подзывать собаку, трепать ей мягкие ушки, а потом вставать и уходить прочь с этого холма, от этой реки. Мы же не можем находиться в этом мгновении вечно, как в винтаре.
2: Всегда нас ждут, даже если вдруг наш маршрут слишком круто. будь навсегда в моей жизни будь я с тобой разделю твой путь я теперь не хочу